0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 20. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram receiosobscuros. Vamos para o episódio. História de número 1. Terno Azul. Esse relato foi enviado pela Luísa por e-mail. Oi, Fernando. Como disse que enviaria mais alguns relatos, hoje envio outro, que também aconteceu na casa dos meus pais. Você pode dar o título por motivos de falta de imaginação de minha parte. Bom, já coloquei. Primeiro vou descrever um pouco a casa. A casa fica no meio do terreno, então há dois corredores, um que passa pela sala e outro passa pela janela do meu quarto, pelo lado de fora. Detalhe que, de vez em quando, escuto um barulho nesse corredor, como um vento muito forte, mas na realidade, não há vento algum. Pois bem, quando esse relato aconteceu, eu passava por esse corredor e vi um homem de relance no meu quarto, mas pensei ser meu pai, entre parênteses, mais tarde descobri que meu pai estava trabalhando. Não dei importância e continuei andando, de noite fui dormir, de madrugada, Acordei e percebi uma presença, quando olhei, percebi o homem outra vez, mas agora estava parado na porta, com uma mão na maçaneta, e olhava para mim. O encarei por um tempo e então cobri a cabeça com um cobertor, entre parênteses, minha vontade era de sair correndo dali, mas como ele estava parado na porta, não tinha como. Acabei dormindo depois de um tempo. No dia seguinte, perguntei a minha mãe se ela conhecia alguém com a descrição daquele homem, tomando cuidado para não comentar o do ocorrido, já que minha mãe não acredita em espíritos. Com a descrição, entre parênteses, um homem alto, careca, queixo robusto, usando um terno azul, minha mãe disse que parecia ser o meu bisavô, que eu não conhecia. Ela me mostrou uma foto e era idêntico. Um detalhe é que minha mãe se surpreendeu com a descrição do terno azul pois era o único terno dele com o qual ele foi enterrado. Então, Luísa, muito obrigado por enviar o seu relato. Eu achei meio perturbador. Apesar de você ter descoberto que era o seu bisavô, ainda assim é uma visão assim que assusta, né? Quem é que quer entrar no quarto e ver um homem que você não conhece, né? Possivelmente ele morreu antes de você nascer. Então realmente causa um estranhamento, né? Você fica com medo, sem saber quem é aquela pessoa. E depois que você descobriu, a história deu uma amenizada, né? Porque era alguém da sua família. Imagino que ele não quisesse causar nenhum mal e de repente estava ali para fazer uma visita. Agora vamos para a história de número 2. O nome dela é Dementador. Boa noite. Me chamo Guilherme, tenho 20 anos e sou de Alagoas. Acabei de achar o podcast e resolvi escrever o meu relato. Antes de começar, quero dizer que sou um tanto cético com essas coisas. Não sei ao certo se isso foi uma experiência paranormal, ou se foi meu cérebro querendo pregar uma peça. Guilherme, nos relatos a gente nunca sabe exatamente o que viu, às vezes é só uma fração de segundo que você vê alguma coisa, então assim, esse sentimento é bem comum e a gente nunca vai conseguir provar que aquilo foi realmente um espírito, ou somente o nosso cérebro querendo pregar uma peça. Começando o relato. Eu e minha irmã dormimos no mesmo quarto, uma cama ao lado da outra, com um espaço entre elas. Lembro-me de estar dormindo e sonhando, entre parênteses. No sonho, eu andava de moto, mas isso não é importante para o relato. Após isso, eu senti uma sensação extremamente desconfortável e do nada, me vi caindo. E tudo ao meu redor era escuridão. Me senti como se minha alma estivesse saindo do corpo, então acordei. Ou pelo menos, eu acho que acordei. Minha visão estava turva, mas conseguia ver os móveis do meu quarto e a silhueta da minha irmã dormindo na cama dela. Quando olhei para o pé da cama, eu vi uma criatura grande, o suficiente para me fazer parecer pequeno, alta, esguia e negra, semelhante a um dementador, parecia ter 250 metros e de altura. Aquela coisa se virou, andou lentamente entre as camas e aproximou o rosto do meu, entre parênteses, se é que ela tinha um rosto. Fiquei paralisado e apertei os olhos bem forte. Chamei minha irmã, e ela resmungou meio dormindo e meio acordada. Eu perguntei se poderia dormir na cama dela, e ela voltou a dormir, e não me respondeu. Depois disso fui vencido pelo sono. No dia seguinte, eu contei o que tinha visto, e ela ficou bem assustada. Hoje em dia, quando eu conto essa história a alguém, e ela está por perto, ela sai para não escutar. Bem, é isso, obrigado, parabéns pelo podcast, continuarei acompanhando, abraço. Guilherme, Muito obrigado de coração aí pelo relato que você enviou. Fico feliz que você tenha curtido o podcast. Vamos primeiro esclarecer aqui uma coisa para os ouvintes. O dementador, a quem ele se refere no título, é um personagem fictício, né, do universo de Harry Potter. Basicamente é uma figura alta, como se fosse um capuz negro que flutua e ele suga a felicidade das pessoas. Basicamente é isso, tá? É um pouco mais complexo que isso, mas só para resumir aqui para quem não conhece. Então assim, ele comparou essa figura que ele viu com o Dementador do Harry Potter. Caso alguém tenha curiosidade e não tenha visto, pode dar uma olhada aí que você vai ter uma noção do que ele viu. Eu achei bem sinistro o que, que essa coisa fez, né? Porque ela veio entre as duas camas e aproximou lentamente o rosto do seu, assim como o Dementador realmente faz no filme. Claro que não era o Dementador, né, gente? O dementador é um personagem de ficção. Mas achei bem sinistra a atitude dessa entidade de se aproximar do Guilherme, como se quisesse aproximar o rosto dele, né? O que será que ela queria? Eu não tenho a menor ideia, mas eu também teria ficado muito assustado. E sua irmã bem podia ter deixado você dormir com ela, né? De repente foi até melhor ela ficar sabendo depois do ocorrido, porque na hora ela ia ficar bem assustada, assim como ela ficou depois. E é isso, gente. História de número 3. A presença. Olá, Fernando. Comecei a escutar seu podcast há poucos dias. Conheci depois que você começou a me seguir no Insta. Muito obrigado por isso. Adoro seu tipo de conteúdo. Eu que agradeço por você dar uma chance aqui pro podcast e conferir o conteúdo. Bom, me chamo Tânia e o relato que vou contar não aconteceu comigo, graças a Deus, e sim com a minha mãe, há muito tempo atrás, bem antes de eu nascer. Minha mãe se chama Ana e o que ocorreu com ela foi no final da década de 70, numa cidade pequena no interior do Paraná. Ela estava com seus 16 anos e recém abandonada por seu companheiro e com um recém-nascido para cuidar, no caso, meu irmão mais velho. Depois de ser abandonada, minha mãe voltou para a casa dos seus pais, junto com o seu bebê. Não apenas meus avós, como todos em sua volta, não viam isso com bons olhos. Além de ser numa outra época, numa cidade minúscula no sul, ela passou por diversas dificuldades. Ela era humilhada constantemente por ser mãe solo, com xingamentos e zombaria. Meus avós, para ajudar, por vezes renegavam até comida para ela. Não consigo imaginar a dor que ela deve ter passado. Minha mãe dormia na sala com o meu irmãozinho, e foi durante uma noite que tudo começou. Todos na casa já estavam recolhidos em seus determinados aposentos, menos meu tio, irmão mais velho de minha mãe, que havia saído. Durante essa madrugada, minha mãe estava acordada quando, no lado de fora da casa, ela escutou três assobios. Lógico, ela achou estranho, mas percebeu que alguém estava entrando pela porta da cozinha. Minha mãe achou que fosse seu irmão. Chegou até chamar pelo seu nome, mas não obteve resposta. Ela só ficou prestando atenção nos passos percorrendo a cozinha e chegando à sala no meio daquela escuridão. Quando os passos já estavam bem próximos a ela, seus olhos fecharam involuntariamente e assim permaneceram até que os passos pararam ao lado dela. Ela disse que seu corpo sentia arrepios e uma sensação de quente e frio a percorriam. Aquela presença se aproximou ao lado de seu ouvido e proferiu aos sussurros bem lentamente seu nome por três vezes. Com seu nome dito pela última vez, ela conseguiu abrir os olhos, e ao abrir, ela viu uma bola de fogo passar na sua frente. Ao ver essa imagem, minha mãe gritou pela minha avó desesperada. Todos na casa acordaram, mas ninguém acreditou nela. Minha avó disse que minha mãe passou por isso, por ela ser uma péssima filha. Óbvio que naquela noite, minha mãe não conseguiu dormir. Nas noites seguintes, ninguém queria dormir com ela, mesmo ela estando com muito medo. E as noites, minha mãe ainda escutava os assobios do lado de fora da casa. Apavorada com o que estava acontecendo, ela buscou a ajuda de um senhor que morava naquela região. Ele era um benzedor. Ao ser atendida por ele, minha mãe soube às claras o que era aquilo que estava passando. Como minha mãe estava para baixo, desgostosa ultimamente com a vida, ela estava muito fraca espiritualmente. Com isso, com a sua vulnerabilidade, algo queria se apossar dela. Algo muito ruim que estava vagando por aí. Disse que ela teve seus olhos fechados, pois aquilo era tão horrível que ela não aguentaria presenciar. Disse também que ele só não se apossou dela aquela noite, pois tinha um anjo ao lado dela dormindo, entre parênteses, meu irmãozinho. Esse benzedor fez umas orações e dentre outras coisas que minha mãe não se recorda. Com o passar do tempo, os assobios começaram a se afastar da casa, ficando cada vez mais longe até ela não escutar mais. Então, Fernando, esse é o relato de minha mãe que ela me contou quando criança. Pode imaginar o medo que eu tinha à noite. De eu acabar escutando passos também. É isso. Espero que dê para aproveitar o relato. Um beijo e boa sorte. Tânia, um beijo para você também. Me deixa muito contente saber que você curtiu o conteúdo do podcast. Eu achei o relato da sua mãe extremamente assustador. Eu nem consigo imaginar o medo que ela passou. Ela ficou sozinha. Ninguém acreditou nela. Ninguém quis dormir perto dela. Felizmente ela tinha o seu irmãozinho para proteger ela, segundo o benzedeiro falou. Esse relato podia ter ido por um caminho bem pior se não fosse seu irmãozinho. Mas pior que isso, com certeza foi o preconceito por ela ser uma mãe solteira. Eu sei que era uma outra época, hoje em dia, apesar de ainda ter esse tipo de preconceito sim, é menos comum, mas me deixou muito triste essa parte, as pessoas às vezes têm atitudes horríveis né, diante de uma situação que nem culpa da sua mãe foi, ela era uma vítima, foi abandonada pelo ex-companheiro, que tinha total responsabilidade pela criança também e, principalmente, me assustou a atitude dos seus avós com ela. Porque uma coisa são pessoas de fora, e outra coisa são as pessoas da família. Os pais, né? Essa parte de terem negado comida pra ela, nossa. Mas ainda bem que ela passou por tudo isso. E hoje em dia, imagino que ela seja uma mulher feliz e realizada. Espero muito, de coração. Bom, gente, esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Quem quiser enviar os relatos, o e-mail é receiosobscuros, ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio you <laughs>